0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы наконец-то можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Прежде всего прошу у вас прощения. Не ожидал, что тихий Старый Петровско-Разумовский проезд окажется забит автомобилями настолько, что движение по нему заняло чуть ли не 20 минут. Был бы помоложе, дошел бы просто пешком, как это сделал мой сегодняшний гость, публицист Виктор Григорьевич Мараховский. И надеюсь, что за оставшееся время мы успеем ответить на многие ваши вопросы, но в ожидании этих вопросов Начнем с того, как встретил очередную поездку Иосифа Давидовича Кобзона Донецк и как ее встретил
1: Киев. Добрый день. Ну, сейчас, конечно, информационное пространство в большей степени забито не Иосифом Давидовичем, а Михаилом Евгеньевичем Пореченковым. Вот. Да. По понятным причинам ну, Человек
0: но... решил подражать герою фильма, который он поехал представлять Ибо подобный, по всем легендам, отличался совершенно выдающейся физической силой Но, к сожалению, далеко не выдающейся умственной Ну,
1: скажем так, конечно, скандал а, вокруг Поличенкова во многом раздут искусственно. Это, это мое личное мнение. Большинство коллег со мной не согласны. Вот. Но мне кажется, что пусть и не продуманный, да, но эпизод э, с ополченцами. Там, где одна надпись пресса на, кажется, сзади каски, э, которую еще нужно было разглядеть специальным образом. Вот она едва ли должна была вызвать так, такую реакцию, да, вот уже подсветился, я вижу, Союз журналистов Москвы, не знала такой организации, да, <с> теперь есть, вот буду есть. знать. да.
0: Я даже знаю, кто ее возглавляет, да, Павел... но называть не буду, да, чтобы не, буду. не рекламировать его. Логично,
1: вот, но те, тем не менее, да, то есть этот э, деятель заявил, что если в ближайшие дни журналисты на Донбассе погибнут, пусть, значит, актер знает, что на его руках кровь, вот, да. я в связи с этим не могу не вспомнить, что шесть журналистов с начала года погибли на Украине, из них, по-моему, пять представляющие Россию. Да. Без. И
0: особо бурной реакции Союза журналистов Москвы по этому
1: поводу лично я не слышал. Возможно, на кстати, глаза да, не, не попалось. Нет, ее, 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 судя по всему, не было, потому что мы с вами оба внимательно, видимо, отслеживаем новостной поток, да, но это, как мы знаем, вообще Отличительный признак именно московской медиаобщины, общины назовем ее так, да уж. Вот, строго реагировать только на инциденты, которые можно развить в качестве э наезда на собственную страну или ну, ну, хотя бы представителей. Как их, бы это то ни было, Пореченков
0: все-таки действительно нарушил правила, поскольку... Он был там не в качестве представителя прессы, а потому не имел права надевать соответствующие опознавательные знаки.
1: Ну, скорее всего, ему сунули то, что было свободное.
0: Ну, возможно. Но в любом случае, меня больше интересует вот. Иосиф Давидович, хотя бы потому, что с ним я пару раз сталкивался в куларах разных
1: политических мероприятий,
0: а с Пореченковым. Пока Бог миловал.
1: Ну, явление на самом деле это одного порядка, Анатолий Александрович. Это то, что можно назвать начавшейся наконец похвальной, все равно похвальной да, тенденцией. Российские звезды приезжают на Донбасс, вот, причем в случае Иосифа Давыдовича это вообще более чем естественно. Учитывая, он, откуда он родом. Да, он родом с Донбасса. Если я не ошибаюсь, сейчас его родной населенный пункт находится под под контролем карательных сил текущего киевского руководства вот, но на чьей стороне симпатии Кобзона он достаточно ясно показал вот, посетив насколько я помню и Луганск и Донецк исполнив там даже песни с детским ходом, исполнив песню с руководством. Кстати, меня совершенно потрясло заявление
0: одного из его коллег. Я сегодня видел прямой эфир на одном из телеканалов, где кто-то из депутатов Государственной Думы заявил, что украинский народ все равно будет, граница не изменится, и нам надо с этим жить. Учитывая, что украинского народа природе, отродясь, не существовало. Ровно полтора века назад Валериан Анджиевич Калинка, разбирая причины неудачи очередного польского мятежа, предложил создать этот народ в качестве противовеса остальным русским из южно-русского населения. Но, честно говоря, Полуторавековая работа так и не дала особых результатов. А что касается границ Украины, то границы, как известно, проводят люди и меняют тоже люди. И вот сейчас как раз люди на Донбассе очень активно заняты изменением этой самой границы. Так что я не знаю, по каким учебникам. Учился этот депутат, но я явно учился по-другим. А вы не помните, какой из наших кто-то
1: депутатов, из Российской
0: Госдумы? из Госдумы именно, коллега Иосифа Давыдовича. Так что Дума тоже далеко неоднородна.
1: Ну, конечно. У нас же демократия. Почему нет? У нас же нет никаких.
0: Нет, строго говоря, если верить западным СМИ, у нас нет демократии, и именно поэтому у нас... В парламенте представлены разные мнения. Судя по составу парламента, изготовленного в это воскресенье на Украине, там представлено будет ровно два мнения. Первое – это «долой все русское», и второе – «если ты не согласен с
1: первым мнением, вон с трибуны». Ну, это нормально, да, но я уверен, что несмотря на то, что сейчас в нынешнем новоизбранном украинском парламенте, назовем его пока что так, несмотря на то, что там фактически отсутствует реальная оппозиция, да, мы же не будем считать оппозиционный блок, так называемый, да, реальной оппозицией, в том числе реальная оппозиция о войне. Несмотря на попытки э, определенных даже российских СМИ ну, да, сейчас как-то представить Порошенко в качестве голубей ну, об да? этих попытках мы
0: поговорим уже после новостей. Не переключайтесь, новости, насколько я могу судить, тоже интересные.
1: Горячий кофе,
0: светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает публицист Виктор Григорьевич Мараховский. Но ну, а в ожидании вопросов мы пока обсуждаем визиты деятелей нашей культуры в Новороссию и реакцию Украины на эти визиты.
1: Да, ну так вот, э, просто на, на чем мы остановились, да? Остановились мы, мы на нынешней раде, да? Вот. вот, несмотря на то, что казалось бы, это рада согласна друг с другом по основным неким стратегическим пунктам, то есть там все, все партии ⁇ это партии войны, все партии ⁇ это партии националистические, за там, очень незначительным исключением одного, в общем, искусственного оппозиционного блока. Вот. Тем не менее, в самих украинских СМИ сейчас, в Майданных СМИ, заметим, идут постоянные обсуждения, все-таки, сколько она протянет. Несколько месяцев, может быть, пару месяцев, может быть, чуть больше. Не, ну максимум, который я видел полгода. Вот. С чем это, может быть, связано?
0: Ну, очевидно, с тем, что партия войны
1: воюет не только вовне, но и внутри. Именно. То есть, скорее всего, мы имеем дело с таким осиным гнездом специфическим, для которого любые вопросы продолжения ли войны на Донбассе, конфликта ли с Россией, да, они являются, скажем так, внешними, пиарными, вот, а реальные внутренние противоречия вот, являются сугубо олигархоэкономическими, потому что войну между украинскими олигархами никто пока не отменял. Вот, они по-прежнему между собой Пилят то, что осталось от республики, вот, и, и то, что все эти зарубы в парламенте будут продолжаться. Да. да. Пока а, у, Коломойского, пока у
0: Коломойского больше денег на содержание депутатов, чем у Порошенко. Да. Вот. Ну, а главный олигарх Украины, у которого денег больше у коломойского с порошенко вместе взятых пока оттеснен ну то есть оппозиционный ну, да. блок естественно вынужден ориентироваться на ахметова поскольку больше им точно нигде ничего не подадут но размер то блока ничтожный но нам сейчас звонят алексей здравствуйте
1: здравствуйте Хотел бы спросить насчет вот украинского языка современного. Ну, как-то вот общался с одной девушкой с Крыма, с украинкой, лет, ну, лет 10 назад. Она сказала, что тот язык, который по телевизору она слышит, не соответствует ее родному украинскому языку. Что он какой-то другой немножко. Вот хотел узнать историю создания современного украинского Понятно. языка в он, языку Гоголя и других. Понятно. Ну, э, во-первых, Алексею действительно сильно повезло. Он в Крыму повстречал девушку-украинку, говорящую на украинском языке. Большая редкость. Да, достаточно большое везение. А во-вторых, а, во ну, общеизвестно, что украинская литературная норма, которая существует сейчас, она создана для, в общем, достаточно искусственного объединения значительного количества южно-русских диалектов и гоморов. Вот. она отражает, скажем так, не отражает ни, ни один из этих народных говоров, не отражает ни один из этих народных диалектов. Она отчасти базируется на литературных произведениях 19-го столетия, написанных на малоросском диалекте, но тоже на различных его вариациях. Но в последние лет... Собственно, начиная
0: с момента очередного приступа независимости Украины, э, ту литературную норму, что сложилось в советское время, искусственно переделывают под литературную норму Галицкую, сложившуюся
1: э, под руководством ав,
0: австрийцев и поляков, и очень отдаленную... Э, не только от живого языка, собственно, Украины, но даже от языка галичины.
1: Ну, собственно, условно галитизация или, может быть, даже полонизация, да, модернизация нынешней украинской литературной нормы, да, это просто отражение того, да. кто сейчас ну э, и... в культурной власти. Ну и раз уж мы подняли
0: эту тему, в двух словах скажу, как вообще делали э, украинский язык, поскольку сейчас по той же технологии делают сибирский язык. Весь спектр э, живых южнорусских диалектов прочесали в поисках слов, максимально отличающихся от уже сложившейся русской литературной нормы. Если такое слово удавалось найти, его объявляли исконно украинским. Если найти не удавалось, тогда заимствовали... Из польского, причем в польском выбирали по возможности не славянские слова, а заимствование из, из, латыни, из латыни и немецкого. Ну, в сибирский
1: язык, соответственно, берут заимствование из тюркских. Ну, тут, кстати, еще один интересный момент, да, что при этом искусственном создании украинского языка в современной украинской литературной норме значительно большее количество тюркских элементов, нежели в великорусском языке. Это медицинский
0: факт. Что вполне естественно, поскольку тюркская оккупация на юге Руси была намного дольше и намного свирепее, чем на севере.
1: Да, то есть
0: вполне вот. логично. Ну и прежде чем отвечать на следующий звонок, один мелкий шриф, штрих как сейчас дорабатывают украинский язык. Недавно решили, что называть музыкальный коллектив группой нельзя, поскольку так его называют клятые москали. Но mm -hmm. поскольку слово группа общеевропейская и употребляется во всех европейских языках данным, в контексте в конце концов решили называть музыкальный коллектив гурт, то есть стадо. Мнения самих музыкантов по этому поводу не спросили. Так что Блестящий. сейчас концертируют по Украине стада музыкантов. Юрий Николаевич, Юрий Николаевич здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня совет по Пореченкову, как отбиться от нападок. Первое, он как актер имеет право что угодно надевать и в этом сниматься. И второе, надо заявить, что он снимал кадры к художественному фильму и играл здесь роль отрицательного героя.
0: Ну, это, конечно, очень здорово. Беда только в том, что стрельба в реальной боевой обстановке при наличии противника по соседству, это
1: в любом случае... Ну, не обдуманный акт, шаг, да. Да. Скажем так. Вот. Ну ладно, вернемся, тем не менее, к решению довудючу к обзону, да, и э, реакции, естественно... Э, украинской, скажем так, в кавычках, элиты, в том числе и культурной, на его абсолютно, ну, абсолютно уже безупречное со всех точек зрения путешествие на свою малую родину, на Донбасс. Вот. Наиболее популярная реакция, наиболее раскрученная, это актриса Ада Роговцева. Если не ошибаюсь, она играла в «Вечном зове». Это вот то, что я могу она
0: Нет, это далеко не лучшая ее роль. Она играла множество блистательных ролей. Первая, которая лично мне запомнилась в фильме «Салют, Мария». Угу. Потом она же играла, по-моему, в «Укращении огня», но тут я точно не помню. Но помню, что ролей у нее было много, роли блестящие. Актриса действительно выдающаяся. Ну, вот сейчас
1: это замечательная актриса, которая, кстати, теперь не Роговцева, а Роговец, а, обматерила 77-летнего Иосифа Давыдовича и заявила, что в нем не осталось ничего украинского, коль скоро он предал Украину. Ну, я очень надеюсь,
0: что в нем... Действительно, не осталось ничего украинского, поскольку сейчас очень убедительно доказано, что единственный смысл слова «украинское»
1: — это антирусское. Что, что тут бросается в глаза, это то, что уже окончательно, в том числе и у... То есть, если у нас... Если у нас наша местная творческая элита старается быть о политической, да, если многие музыканты даже воздерживаются, например, от поездки на Донбасс, с вами нет, вы знаете, это будет политическим заявлением, муза не место на бойне, музы вне политики, Вот то а, нас на нынешней Украине. Принято обратное, скажем так, камильфо поведение а, культурных деятелей. Это такой моральный триггер Кто не с нами, кто против нас, чуть что мыслить в категории наше древнепредательство. Вот и именно так этически как бы разбирать.
0: Это, ну это... а подробнее мы об этом поговорим после очередных новостей. Не переключайтесь.
1: Горячий кофе. Светский
0: разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает публицист Виктор Григорьевич Мараховский. И, наверное, я попрошу его прокомментировать одну из новостей, которую вы только что услышали. А именно о проекте нового диснеевского
1: фильма. Ну, слава богу, проекта еще нет, да, мы видим пока только петицию. Петицию о том, чтобы снять наконец фильм о принцессе с синдромом Дауна. Честно говоря, тут даже э, трудно сказать, чего больше в этой общественной кампании. То, то ли это э, кто-то издевается, то ли это... На самом деле абсолютно всерьез восприняты родителями, например, детей Даунов или там, их близкими превратно понятое представление о политкорректности, да? хотя впрочем, можно ли его превратно понять. Вот. Но по факту мы имеем, скажем так, издержки именно того, что было начато еще там 10 лет назад, когда э -э начали проводить абсолютно ложную мысль о том, что не существует каких-то инвалидностей, да, не существует девиаций, вот, существуют только какие-то различные варианты нормы. Да. А коль скоро это все не инвалидность, а варианты нормы, вот, значит, мы тогда должны все эти варианты нормы, честно, там, поделить как-то, квотировать и воспевать. Вот, в, этом, в этом плане хочется отметить, что существуют еще более неприятные болезни генетические. Ну. Например, «Синдром преждевременного детского старения». Да? Давайте тогда снимем фильм о принцессе старушке, да.
0: Ну, что? об этом, насколько я знаю, парочка фильмов уже было, к сожалению. Ага. Другое дело, что
1: авторы этих фильмов не
0: пытались ну, сделать здесь, здесь, вид, на... что это
1: хорошо. Конечно, да. Это, это, ну, условно говоря, представьте себя, Анатолий Александрович, что э, я с моей знойной дикцией, начинают требовать место на радиокомсомольская правда в качестве ведущего на том основании, что э, у меня не дефект дикции, а наоборот какой-то уни уникальный ее вариант. Ой, ну Будет примерно так. В общем,
0: лично я э, каждый раз, когда вижу, что какой-нибудь явный дефект объявляют нормой, интересуюсь, хотел ли Хочет ли сам объявляющий оказаться именно таким вариантом нормы? Думаю, что авторы этого предложения вряд ли обрадовались бы, попав в такое положение. Да, конечно же, э людей больных надо щадить, надо им помогать. Но как раз попытки сделать вид, что все это норма, приводят именно к тому, что таким людям не помогают и не щадят их.
1: Ну, скажем так, если их убедить в том, что они действительно норма, может оказаться еще печальнее. Это мне напомнило диалог в одной из пьес
0: Мэй Уэст. Была такая совершенно замечательная актриса и драматург, успевшая даже отсидеть полгода за безнравственность, Тридцатые годы в Америке за это еще можно было сесть. В одной из ее пьес есть такой обмен репликами. Когда-то я стыдил, стыдилась своего образа жизни. Вы изменили образ жизни? Нет, преодолела стыд. Ну да. Вот. Ну, Но сейчас новый звонок. Аркадий Александрович, здравствуйте.
1: А, здравствуйте, Аркадий Александрович из Красноярска. Я хотел бы сказать, что в поступке Михаила Поречникова меня лично возмущает только один момент, почему он брал только такую короткую очередь. Надо было подлиннее и чтобы я как бывший военный и чтобы все стрела было побольше. Если там, там господин Аваков считает, что он стрелял по, по значит, его армии. Вот вот единственное, как бы. У меня претензий к Михаилу, почему такая короткая очередь. Все, спасибо. Да, спасибо. Ну что, ш, ш, что тут можно сказать, да? Сам Михаил Пориченков говорит, что это была абсолютно постановочная сцена. Вот что, вероятно, даже патроны были холостыми, да, но вне зависимости от того, так это или не так, да? Как уже было сказано, единственная вот недодуманность да, то, что он, он забыл отклеить одну надпись пресса. И из нескольких со своей каски сзади. Так, Наталья,
0: здравствуйте.
1: Здравствуйте. <зыв> а может вопрос, да? Да. да, -да.
0: А, скажите, пожалуйста, а территория Украины, ведь это ж раньше была Россия, причем не одно столетие. Это правильно? <зыв> ну так <зыв> это, собственно, <зыв> это, собственно так и сейчас <зыв> и есть Россия. Это такая же неотъемлемая часть России, как Российская Федерация, как Белоруссия, Казахстан и далее по списку союзных республик. Ну, Россия... То, что мы временно расколоты, это уже не раз бывало и не различилось. На территории но России как, сейчас. Ведь, простите, но ведь Россия строила там все эти города. И в Донбассе, там, Одесса, Харьков. Все города эти строила. Киев, Киевская Русь. Ну как можно как можем мы терпеть, чтобы там убивали русских? Ну как можно это терпеть, а?
1: Так, ну, значит, историческая Россия, она сейчас включает в себя несколько государственных образований. Несколько осколков. Ну то, что в одном из крупнейших осколков исторической России сейчас происходит гражданская война, это плохо. Вот. Но это несомненно преодолимо. Вот. Это будет преодолено, это исторически неизбежно. Стоит отметить, что на территории нынешней Германии большую часть ее существования было от двух до, кажется, 25 государственных рекорд, образований.
0: Рекорд, рекордная Величина,
1: если не ошибаюсь, около сотни Ну да, даже так, если со всеми герцогствами и Вот на территории Китая тоже было достаточно образования, на территории Индии тоже было достаточно образования Собственно, образован...
0: единую Индию, как ни странно, сделали только английские
1: колонизаторы Ну да, даже не могола, да, да, даже англичане вот, поэтому рассматривать нынешний, да, нынешний конфликт как вот Россия там построила, господи, Россия не там построила, Россия у себя построила. Вот, Украина является Россией, чтобы там не говорил Леонид Макарович Кучма в своем. Леонид труде, Данилович. Данилович Леонид это Макарович, это, это, это был Кравчук, его Леонид Данилович. Вот. Мы просто зря воспринимаем текущий исторический момент в качестве чего-то застывшего, рокового и навсегда. Все уже было. Вот. И распадались, раскалывались, кстати, на большее количество госообразований, нежели сейчас. Потом это все проходило. Просто там в силу объективных исторических обстоятельств.
0: Да. Что касается самой Украины, то там уже были и Донецкая Криворожская республика, и Одесская республика, успешно отбившаяся от киевских войск и задавленная только немцами. И Махновия. Да. Много чего там было, и, боюсь, что много еще будет за оставшиеся ей месяцы. Ну, ну хотя, конечно, теоретически не исключено, что... Месяцев этих будет пара десятков, ну, маловероятно.
1: Скажем так, по СМИ самой Украины сейчас не скажешь, да, что они готовятся к какому-то стаерскому длительному забегу. Вот более того, тут уже начали кто-то обсуждать вопрос о том, насколько нам нужно ужаться, чтобы мы, наша истинная Украина, осталась уже все-таки единой, а не расколотой, как сейчас все еще. Но, во всяком случае, за оставшееся
0: время мы еще не раз успеем вернуться к э, проблеме бывшей Украины и будущей, будущего воссоединения России. И моего гостя я еще не раз приглашу и постараюсь на встречу с ним больше не опаздывать. Ну а с вами? С вами мы, как всегда, услышимся через неделю. В беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
1: Спасибо. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.